0: Me dicen que soy loco porque tomo mucho. El... Dios le bendiga a todos. Soy el pastor Emilio Abuelo de la Iglesia Más que Vencedores eh, para otra entrega más del programa Fundamento por Radio Vedira 102.1 FM. Para hablar hoy de la reforma protestante. Estamos en el mes de la reforma. Creo que son 503 años, si no estoy equivocado, de la reforma. Hoy vamos un poco a hablar de Martín Lutero, que fue uno de los precursores. La gente cree que era un loco nomás que se paró y empezó a hablar y todo el mundo le siguió. Pero la verdad es que había muchos predecesores y también durante su tiempo muchos otros más que estaban inconformes con muchas cuestiones de, del papado de la época. Y bueno, pero fue Lutero, digamos, el que generó todo este movimiento sin querer, sin buscarlo tal vez. Para eso vamos a hablar en un rato con alguien que sabe más que yo esa parte de la historia clavando su famosa 95 tesis en la, en la catedral de... ¿Cuál es la catedral, Víctor? Wittenberg. Wittenberg. Pero bueno, voy a saludar acá al pastor Adolfo Agüero, mi co-conductor, para que le dé unas indicaciones de cómo participar del programa de hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Dios les bendiga. Miren, estamos queriendo participar entre todos porque es un programa muy importante pues estamos en el mes de la reforma, justamente el 31 de octubre se cumple un año más, creo que 503 o 504 años de la reforma protestante, ahí, no, tampoco sí. recuerdo 503, esa, años, 503 años ¿no? 500 años y pueden mandar su número al 0972 201 400, 0972 201 400 también comentar en el Facebook, vamos a estar leyendo los mensajes y las preguntas que tengan
0: bueno, gracias Pastor Adolfo, nuestro invitado uno de la casa, Víctor Vega del CENTA eh, con quien vamos a estar compartiendo y eh, empiecen a compartir esto en sus muros de eh, Facebook, de Radio Vedira mi Instagram, skype eh, estamos en vivo y compartan, y vamos a arrancar ya con esta hora de la reforma protestante va a ser una serie Víctor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buen día.
2: ¿Qué tal, pastor? Es un gusto realmente compartir con ustedes. Para mí este tema de la Reforma un tema no solamente importante en el siglo XVI y los siglos que siguieron, sino incluso para nuestro tiempo, quizás también más importante que nunca para recordar y resaltar ciertos aspectos de, de este evento tan importante. ¿Cómo
1: empieza todo? Es la pregunta del millón Muchos piensan que todo empieza Con Lutero y claro. no es así
2: Muy bien eh, Es muy interesante para mí Todo lo que es la reforma Y, y primeramente voy a contar rápido algo, algo simpático que yo tengo Con todo lo que es la reforma y es que para mí toda la parte histórica fue algo que del cristianismo muy poco me interesó por mucho tiempo hasta que de repente empecé a leer y dije, espera un poco todo lo que está pasando acá incluso se refleja en mi vida hoy y marcó un antes y un después entonces eh, la gente capaz dice para qué es importante la reforma, por qué tenemos que tener en cuenta todo eso, es importante porque marcó un antes y un después en todo lo que nosotros creemos. Y exactamente, muchos creen que Lutero se levantó una mañana y dijo, bueno, eh, veo un poco de desastre, un poco de caos, voy a generar un poco de orden y voy a armar todo un bolonqui para generar algo. Claro. Pero no fue tanto así, sino que el pueblo, la gente de esa época, estaba buscando ya una espiritualidad más profunda, estaba buscando tener una conexión más íntima con Dios y hubieron muchos precursores eh, de los cuales podríamos hablar en extensión, pero como queremos dar un pantallazo general a lo que fue la reforma y lo que hizo Lutero, no nos va a dar el espacio para entrar en cada aspecto, pero quiero mencionar y hablar brevemente sobre dos movimientos eh, específicos. ...que para mí influenciaron en todo lo que después fue la Reforma. Por un lado, el misticismo alemán. El misticismo alemán eh, tuvo sus orígenes en el siglo XIV y XV... ...y fue una reacción a, que, a la influencia que la filosofía escolástica ya había alcanzado para ese entonces... Y entonces, al ver todo lo que había generado este enfoque netamente académico de los escolásticos, los místicos procuraron entonces que la mente cristiana vuelva a qué? A la dependencia de Dios. El famoso debate que hasta hoy en día tenemos mm. de hay que formar la mente o hay que formar el espíritu. Mm -hmm. Ellos tenían una gran necesidad de tener y creían que el cristiano debía tener una conexión directa con Dios y debía tener experiencias religiosas íntimas, que, que hoy en día también enfatizamos. Y uno de los influyentes místicos que, que influyó todo ese pensamiento fue alguien llamado Maestro Eckhart. Uh -huh. Y él tuvo un, una gran influencia en los pensamientos reformistas. ¿Qué sostenía Eckhart? Eckhart sostenía que la Biblia era la única verdad. Y que el efecto de la Biblia era que purificar el corazón de, la, de los creyentes. Y esta purificación únicamente uno lograba a través de un examen de conciencia. ¿Por qué? Porque él partía del punto de vista de que Dios habitaba simplemente en el alma de las personas. Y por lo tanto, ¿cómo yo puedo contemplarle? ¿Cómo puedo conocerle a Dios? A través de la meditación y a través de la contemplación. Y fue así entonces que Eckhart eh, se opuso... A ciertas prácticas que tenía la iglesia oficial, como por ejemplo eh, acusaba a la inmoralidad del clero, hablaba en contra del culto a María y negaba el poder que tenía el purgatorio. Esto con lo que tiene que ver al maestro Eckhart. Él era un alemán. Él era un alemán. ¿Cuánto tiempo predecesor a Martín Lutero? Eh, ¿O era contemporáneo? De él. No, era contemporáneo. Él vivía más o menos en los años 1300. Ah, ya, ya. Pero Lutero supo de él, lógicamente, claro. y conocía también su forma claro, de ver. De... Claro, sí, sí. Después hubo otro movimiento que también, más o menos por esos años, si, eh, en siglo XIV sería, que estaban los hermanos de la vida común. Ese movimiento fundó un, un, un hermano que se llamaba Gerardo Grut no Groot ahora de la Guerra de las Galaxias, sí. sino Groot, otro, un teólogo. Y él tenía como meta la reformación de la iglesia, pero ¿a través de qué vía? A través de la vía del renacimiento. Él ponía un mayor valor a la eh, regeneración de las almas, antes que a la organización estructural de la iglesia. Él decía... Está bien, la estructura, cómo nos manejamos estructuralmente es importante, pero más importante aún que todo eso, es que nuestras almas sean puras. Es importante que podamos tener una, una comunión directa con Dios. Y este énfasis que hacían los místicos a, a comunicarse con Dios, a que de repente debíamos orar más, contemplar más, Obviamente, abría la puerta y había la, abría la posibilidad a algo que el pueblo anhelaba, pero to todavía no lo podía experimentar. ¿Qué era eso? La comunión directa con Dios. Y de esa forma, estos místicos comenzaban a quebrar la posición mediadora que tenía el clero. Y eso obviamente trajo el enojo de ellos, trajo el, el hecho de que ellos entonces muchas veces fueron considerados como herejes. Todo este movimiento místico que era el misticismo alemán trajo a, a la luz o trajo a algo que se conoció en ese entonces como la devoción moderna. ¿Qué era la moderna? Eh, de devoción moderna? Traducido sería devoción moderna que se centraba en dos aspectos principales. El cristocentrismo práctico, que significa nada más y nada menos que ver la vida de Cristo en los evangelios e imitar sus pasos, y la oración metódica, que consistía en tres pasos. Yo me autoanalizo, hago la introspección, medito acerca de eso, y luego me aparto del mundo en, en un ascetismo estricto, ¿Para qué? Para que yo entonces pueda conectarme realmente con Dios, alejado de todos los vicios. Y el mayor representante de esta época y de, de ellos fue Thomas Kempis, cuya obra fue La imitación de Jesús. Algo muy interesante, y resumiendo todo lo que acá hablamos de los místicos, es que ellos dijeron, basta de que nosotros necesitemos algún medio de alguna forma, Dios tiene que ser algo más personal. Eh, la relación con Dios tiene que ver con mi comunión con Él, tiene que ver con la regeneración de mi alma, y pusieron un énfasis muy grande a ese aspecto espiritual, y por eso también justamente el término de místicos.
0: Bueno, eh, sentí que respondiste ya toda esa introducción, ya no hay más nada que agregar. Sí. Entonces vamos a irnos al, 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 al siguiente punto al, al siguiente
1: punto, pero hay mensajes también muy interesantes Ya, ya ahora sí, ya, ya. Eh, Generalmente leemos y 20 vamos a hacer poquitito no En cinco
0: minutos vamos a leer porque falta Manden poquito. su
1: mensaje porque están llegando ¿no? Están llegando y hay en cinco minutos bueno.
0: vamos a, a Responder más mensajes Acá también en mi Instagram eh, arroba y Me pueden seguir, algunas personas ya están Haciendo unas preguntas Si algún católico nos está escuchando, que haga sus preguntas eh, o, o alguien que tenga alguna duda o lo que fuera, estamos para responder esto es muy amplio y vamos a pasar hasta noviembre hablando de este tema eh, Pastor Adolfo ¿ten, te, ¿tenemos una pregunta más que hacer al respecto?
1: No, no, yo en eh, la pregunta de la audiencia, hermano, estoy... Bueno, estamos, podemos continuar entonces con tu exposición a full.
0: mi querido okay, Víctor okay, Continuamos
2: okay, con tu entonces, exposición la, la otra corriente estaba el misticismo y después estaban también los que se consideraban o eran conocidos como los humanistas cristianos. Esto era otro movimiento que estaba precedente a, a la Reforma. Nosotros mencionamos hace rato todo lo que tiene que ver con eh, el misticismo, pero eh, había otro grupo que se centraba más bien en que el intelecto humano, la formación en. Eh, doctrinal, por así decirlo, también era importante. ¿Para qué? Para poder mantener la centralidad del Evangelio. Y uno de los representantes acá del humanismo cristiano fue justamente Erasmo von eh, Desiderio Erasmo uh -huh. que también nosotros le conocemos como Erasmo von Rotterdam uh -huh. y él enfatizó entonces el estudio de las escrituras entonces hay algo que tenemos que tener en cuenta, algunos de repente pueden decir ah, estaban cansados de que todo era académico entonces se fueron al lado espiritual no, las dos cosas pasaban al mismo tiempo y creo que eso nos enseña algo importante que podemos tener también en cuenta hoy en día la espiritualidad y la parte práctica de la espiritual, la devoción, la oración, los encuentros con Dios, son sumamente importantes y claves para cualquier cristiano. Pero, de igual forma, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de las enseñanzas elementales de la fe cristiana y en la formación del intelecto para poder transmitir estas enseñanzas son de igualmente Importantes Y creo que lo que Lutero Llegando ya de a poco a él Hizo Fue simplemente darle voz A lo que muchos ya estaban reclamando Antes mm, De una forma más oficial Entonces <coughs> ahí, te, ahí hay que tener en cuenta otra vez Lo que ya dijimos hace rato No es que Lutero se levantó Una mañana y dijo Ahora hacemos reforma Sino que Básicamente, yo lo, yo lo ilustro así: él vio, escuchó todo lo que pasaba a su alrededor y dijo, bueno, alguien tiene que decir algo. Y entonces él comenzó a hablar. Eh, entonces, sí. Perdón, dicen que él clavó
0: sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg eh, en latín. Dicen, yo acá leí en el libro Justo L. González, que es la Historia del Cristianismo, obra completa de la edad de los mártires hasta la edad inconclusa de Justo León González, un, un manual grande. Acá le voy a mostrar a la gente que está a mí. Instagram, ¿verdad? Eh, dicen que Lutero tenía la intención de debatir todos los abusos del papado y otras cuestiones más, en un nivel, digamos, académico. Por eso es que lo hizo en latín, no para el pueblo. ¿Y por qué pegó en la, o clavó en la, en la puerta de la iglesia? Porque era ahí donde se hacían los anuncios, era el Twitter de la época, era ahí donde la gente iba a colocar todos sus... ...necesito empleadas... ...si alguien no quiere comprar un chancho... ...y también eh, 95 tesis... ...doctorales para que se pueda hablar... ...de... ...de este tema, ¿verdad?... ...pero lógicamente... Eh, ...esto se salió... ...no soy un historiador... ...y ahí empezó a entrar inclusive... ...poderes políticos de por medio, ¿verdad?... ...y más allá de todas esas cuestiones... ...que rodearon a la historia... Eh, ...política que... ...que Lutero tuvo... El tema es lo que ellos... Lo que él planteaba. Las 95 tesis están ahí en Internet. Uno puede colocar las 95 tesis de ustedes. Son 95 frases, ¿verdad? Que, que, que
2: reclama. Sí, sería como 95 y, tweets.
0: Exactamente, 95 tweets. Así, así mismo, mismo. Donde él decía, debatamos esto, ¿verdad? Eh, había también otras cuestiones, ¿verdad? Era la época de la venta de indulgencia, él veía el abuso que ocurría con, con estas cuestiones. Lutero fue un hombre muy sincero, muy sincero. Por eso es que. Y él no quiso nunca tampoco, Esto es una curiosidad nomás que tiró Víctor. Él no, él no dijo, bueno, ahora vamos a fundar la iglesia evangélica o la iglesia protestante. No. Él lo que quería era reformar la iglesia de la época, sí. pero sí. lógicamente al verse expulsado por papas corruptos, que es lejos de. De, de 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 que termina aquella corrupción moral y también teológica moral y teológica uh -huh. le expulsan, le persiguen, no me acuerdo quién fue un, un, un príncipe un rey sí. alemán que es el que le salva a él de la muerte segura y, y lógicamente él quería continuar con su espiritualidad, tradujo la Biblia del, del latín al alemán eh, y bueno, y se fueron dando las doctrinas con los sucesivos reformadores que eran también contemporáneos a él. Eh, Adolfo, ¿no querés leer unos mensajes y después le damos a Víctor siga con su exposición? Dice acá, buen día,
1: bendiciones. Podrían tocar la parte negativa Lutero también, por favor. Sí, sí. Pues, sí no sí, para sí. hablar mal, sino para conocimiento de la historia. Lutero sí. promulgó la teología del reemplazo, lo que refiere a Israel. Porque Hitler usó dichos eh, de Lutero para el Holocausto judío, dice. Dice buenos días, señores, siempre cada sábado. lo escucho. Eso no es así. No, y voy a, voy hay a defender. Hay dos tres personas que están. No me sé, diferente Sí, pero, me pero, pero
0: no, pero no. Eh, Lut, el, es cierto que tomó algunas cositas eh, el, eh, Hitler, pero Hitler se basó fundamentalmente para su teo, su no teología, su filosofía eh, en la filosofía de Nietzsche que era otro alemán, sí, del superhombre, sí. y en Darwin, de la supervivencia más fuerte, eh, el, el inglés Darwin, ¿verdad? Sí, uh -huh. Así que eh, ahí estuvo la fuerza de, de Hitler en cuanto a argumentar su, sus crímenes. Y lastimosamente, como también Lutero tenía sesgos antisemíticos, pero hay que también entender el tiempo en que vivió Lutero, no voy a justificar a Lutero de ninguna manera, pero hay que también evaluar una cuestión en su contexto histórico, Adolfo.
1: Bueno, hay dos tres mensajes que vi que ya voy a leer todo, ¿verdad? ¿no? Buenos días, señores. Le todo
0: lo que haya a favor, en contra, no importa. Bu buenos el días, tema.
1: señores. Siempre cada sábado lo escucho. A veces no estoy de acuerdo en algunos puntos con ustedes. El primer reformador fue Pedro Baldo. Mm. Podrían hablar de los escritos antisemitas Lutero que generó una inspiración de Hitler para el genocidio mm. de los judíos de la Segunda Guerra Mundial. Además, Lutero nunca dejó de ser Mariano. Saludos, mm. Luis.
0: Gracias, Luis. no podía yo responderle eso porque no 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 conozco muy profundamente el tema este de, sí. de los marianos ahora sé que tenía algunas posturas que tal vez la iglesia evangélica hoy no tiene pero tampoco lutero es nuestro papa yo por lo menos eso quiero aclarar lutero no. fue alguien que inició una reforma sí. y luego vinieron otros teólogos que eran también monjes fueron que, a que fueron sumando eh, a, a lo que es la doctrina protestante histórica Calvino, ¿no? unos cuantos, eso, además,
2: sí. además Lutero lo que quiso hacer es es como si hoy nosotros tenemos una convención entre todos los pastores y decimos bueno acá hay algo que no está mal y hay uno que dice esto hay que cambiar mm -hmm. y busca el diálogo entre la gente y dice bueno el cambio tiene que venir de arriba los líderes tienen que cambiar su postura para que el pueblo también lo quiera cambiar y ese fue el espíritu por así decir que tuvo Lutero inicialmente y después bueno las consecuencias de su pensamiento también trajeron efectos negativos que eh, esperamos abordar hoy, o si no, en lo que va a ser claro. esta serie. Una cosita más quiero Gavito y te doy el Papa Julio II, el antecesor de León X.
0: ¿Quién fueron ellos los que iniciaron la construcción de la iglesia de la Basílica de San Pedro, la que hoy estamos viendo? verdad eh, Y para ello se puso en contacto con León X, uno de los peores papas de aquella época, eh, de papas indolentes, avariciosos y corrompidos Y León. Esto la Iglesia Católica lo reconoce, no, no, no es, es historia, ¿no? no es hablar mal de nadie. León le hizo saber que estaba dispuesto a concederle a al, Alberto lo que podía, en cambio, a cambio de 10.000 ducados. Todo esto para la construcción de la basílica. Puesto que, está, que esta era una suma considerable, el Papa autorizó a Alberto a proclamar una gran venta de indulgencia en sus territorios, a cambio de que la mitad del producto fuese enviado al erario papal. Parte de lo que sucedía era que León soñaba con terminar la Basílica de San Pedro, comenzaba por su predecesor Julio II, y cuyas obras marchaban lentamente por falta de fondos. Luego, la gran Basílica, que hoy es orgullo de la Iglesia Romana, fue una de las causas indirectas de la Reforma Protestante. Quien se encargó de la venta de indulgencia en Alemania, en Alemania Central, fue el dominico Juan Tetzel. Hombre sin escrúpulos que, a fin de promover su mercancía, hacía aseveraciones escandalosas. Así, por ejemplo, Tetzel y sus subalternos pretendían que la indulgencia que vendían dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo, o más limpio que Adán antes de caer o oh, que la cruz del vendedor de indulgencia tiene tanto poder como la cruz de Cristo y que en el caso de quien compra una indulgencia para un pariente difunto tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio de esa manera ellos engañaban y quitaban millones y millones corrompiendo al pobre y dividiéndose entre los reyes de la zona que le permitían acceso con su gente y llevándose la mitad del Vaticano para construir la iglesia de San Pedro eso fue también un contexto político muy muy fuerte que se fue dando para la reforma protestante, solamente un aporte sí, de Victor, pero grande, vos sos pero limitado ah perdón
1: en extenso Dale, dice acá: Los católicos solo escuchan homilía de los sacerdotes y no leen la Biblia. Si leen, no entienden y se vuelven muy idólatras dice acá alguien. Están comentando: La reforma fue uno de los acontecimientos más importantes y trascendentes de la historia de la humanidad, no solamente para el cristianismo. Nene Velasco de Lambarejo dice: ahí, Buen día y bendición al pastor Adolfo Emilio. A mí me pasó igual que Víctor, a pesar de ser cristiano, por años no brindé la importancia de vida a la parte histórica de los reformadores, pero hoy me apasiona. Saludo a los sí. hermanos de Ley Sebastián Ore Puerto Pabla que hoy hacen una olla popular. Dice acá, eh, tan pronto como una moneda suena en el cofre, el alma salta al puratorio. Juan Texel, monje dominico eh, venta y coge. emergencia, dice acá, sí. el hermano aporta. Bendiciones pastores, excelente programa, saludo a los panelistas, te escribo de parte, apologética y fe y razón. Soy Ronnie, dice, para informarles, conferencia con Chris Dupont, director del ministerio Veritas Fides. Miembro de la Sociedad Apologética Latino Tema, licencia para dudar Jueves 22 a las 20 horas Vía Zoom, es totalmente gratuito Eso también me olvidé de comentar Pueden llamar al 0985-645-630 0985-645-630 Y pueden inscribirse Buenos días, me gusta mucho escucharle. yo soy católico, tengo una consulta, si hubieron cosas que Lutero creía en aquel tiempo y hoy el pueblo angélico no cree, hay posibilidad de que el día de mañana crea cosas que hoy no cree tampoco, un saludo, excelente programa, es como que está
0: independiente. Eh, diciendo bueno hablamos el Facebook algunos mensajes pero eso Facebook? justamente por el tema al, al, al amigo que escribió Lutero nosotros por lo no tenemos el concepto de infalibilidad papal por ejemplo claro. Lutero no es nuestro Papa Lutero no era infalible y la Iglesia evangélica no, no 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 se puede definir en una frase porque es muy amplia están hay distintas corrientes doctrinales donde en la mayoría por lo menos las las más históricas ...están de acuerdo en las, en las cuestiones fundamentales... ...y algunas otras eh, difieren en algunas cuestiones periféricas... ...pero eh, a ese otro tema, ya que no vamos a hablar ahora... ...pero podríamos hablar... Eh, ...hoy en el mundo prácticamente eh, está muy en boga... ...el pentecostalismo, que no es hijo de la reforma... ...el pentecostalismo nace ahí en 1905 más o menos... ...con mucha fuerza, tiene sus grandes luces... ...pero también sus grandes problemas... Y, y de repente un católico ve un pentecostal y cree que esa es la iglesia eh, histórica, evangélica, y no es así, no es así. Por eso es no es fácil de definir, hay que uno tiene que invertir tiempo para entender, tanto tiempo en la historia como en la teología, que es lo que a mí más me interesa, ¿verdad? Yo estoy más por la teología, soy evangélico más por la teología que por por la historia, porque eh, tenía mil miserias también Lutero y así también los papas, y, y bueno, un católico hoy no es responsable de, de la corrupción de su, de los papas de su época, porque podía decir, bueno, eh, la iglesia está por encima del hombre que los toma temporalmente, ¿verdad?, y sería un argumento válido. Por eso el problema no es eh, fulano o mengano que fue un corrupto. Yo por pues, lo cuando voy a debatir con un católico no voy a hablar de que el, el papa fulano fue un bandido, porque cualquier bandido puede aparecer en cualquier momento. Eh, vamos a irnos a la esencia que es la palabra de Dios, la teología, la doctrina, lo que creen, porque es ahí donde para mí que está el, el epicentro de la cuestión. Eh, que en aquella época la venta de indulgencia era un tema doctrinal. Sí. Y también eh, otras cuestiones más. Pero bueno, Víctor es nuestro invitado. No Quiero nomás nosotros. comentar
1: que hay mucha gente que nos escucha. Por ejemplo, acá nos escuchan por Spotify. Están todos los programas en Spotify. Pueden escucharlo ahí. También nos escuchan desde Belgrano, Formosa. Desde Gasteiz, España. Desde Barcelona. Así que gracias sí, a la gente. de desde Barcelona.
0: Escucha. Hay gente que propone hablar del Apocalipsis, la marca, el número. Sí, puede ser. Seguimos sí, en un momento. Vamos a hablar también. Bueno, Ani Villasanti. Saludos desde Barcelona. Bendiciones, pastores. Y en el programa. Bueno, ahí... Eh, bueno, está mucha gente saludando, pero son saludos nada más, no son comentarios, por lo menos en mi Instagram, arroba Bueno, continuamos con Víctor Adolfo, ¿sí? Después vamos bien. a leer más mensajes en 15
2: minutos. Algo importante también que hay que tener en cuenta de Lutero es algo de su vida. No, no voy a hacer ahora toda su biografía, pero solamente es comentar que inicialmente. Eh, su papá, por ejemplo, quería que él sea abogado, ah, sí. no, no quería luego que sea teólogo, pero él se opuso a eso. Y Lutero tuvo una gran crisis personal. Y esa crisis personal es la que marca básicamente todo su peregrinaje hasta el fin. ¿Y cuál fue su, su gran tema? Que él no sabía cómo podía él conciliar el problema del pecado que la persona tiene con la justicia de Dios. Ah. Y él se preguntaba esto cómo puede una persona pecadora lograr la justicia necesaria como para obtener la salvación y después estando él en Wittenberg ya con su doctorado y todo ahí él se dedica al estudio de las escrituras y se queda impactado por Romanos 1.17 que ahora no tengo acá anotado el versículo capaz después podemos llegar a leer y eso a él le convenció que sus esfuerzos personales, todas las buenas obras, la vida cristiana piadosa, el ascetismo, el cumplir al pie de la letra los sacramentos de la iglesia oficial, no iban a ser suficientes para qué? Para que el pecador pueda ganar su salvación. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que la salvación era el resultado de la fe en la gracia de Dios. Y ahora vamos a entrar entonces específicamente en lo que es ya su teología para no ir, ir a hacer todo un repaso histórico que podemos hacer más adelante. Romano 1.17 y de. Romano 1.17. Eh, Me permitís dos minutos, dice en el libro de
0: Justo León Sález, el gran descubrimiento vino probablemente en 1515 cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos. Pues él mismo dijo, después de que fue el primer capítulo de esa epístola donde encontró la respuesta a sus dificultades. Esa respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente que un buen día Lutero abriera la Biblia en el primer capítulo de romano y descubriera allí que el justo por la fe vivirá. Según él mismo cuenta, el gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y una amarga angustia. Pues Romano 1.17 empieza diciendo que el Evangelio la, la justicia de Dios se revela Según este texto El Evangelio es revelación de la justicia de Dios Y era precisamente la justicia Del Evangelio, perdón, de Dios Lo que Lutero no podía tolerar Si el Evangelio Fuera el mensaje de que Dios no es justo Lutero no habría tenido Problema, esto hay que entender por qué, ¿verdad? Porque si Dios es justo Tiene que condenarnos Entonces si decía, si Dios no es justo, bueno Bien, porque yo me, me, me salvo pero si Dios es justo yo estoy condenado porque él era consciente Exacto. de su propio pecado Exacto. y miseria ¿verdad? pero este texto relacionaba indisolutamente la justicia de Dios con el Evangelio según Lutero cuenta él odiaba la frase la justicia de Dios porque esta era la que le condenaba porque si Dios es justo tiene que condenarte y estuvo meditando de día y de noche para comprender la relación entre estas dos partes del versículo que tras afirmar que en el Evangelio la justicia de Dios se revela concluye diciendo que el justo por la fe vivirá y aquí termino con este, esta posición. La respuesta fue sorprendente La justicia de Dios No se refiere aquí Como piensa la teología tradicional Al hecho de que Dios castiga a los pecadores Se refiere más bien A que la justicia del justo No es obra suya Sino que es un don de Dios La justicia de Dios Es la que tiene quien vive por la fe No porque sea en sí mismo justo O porque cumpla la exigencia De la justicia divina sino porque Dios le da este don. La justificación por la fe no quiere decir que la fe sea una obra más sutil que las buenas obras y que Dios nos pague esa obra. Quiere decir más bien que tanto la fe como la justificación del pecador son obras de Dios, sí. don gratuito. En consecuencia, continúa comentándole usted acerca de su descubrimiento. Sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas Las escrituras todas Cobraron un nuevo sentido Y a partir de entonces la frase La justicia de Dios no me llenó más de odio, sino que me llenó y me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor que Dios tenía hacia mí. Bueno, es, es un poco profundo lo que leí porque sí. tiene un contexto teológico, pero no quería dejar de hacerlo porque sé que hay académicos también escuchándonos. Esta, Romanos
1: 1.17 y continuamos. para. Sí.
0: Porque en el Evangelio la
1: justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe ya eso fue lo que le, Exacto. le sí.
2: conmovió e, e, Esto que estaba leyendo acá el pastor Emilio Sobre la justicia de Dios Le llevó a Lutero a desarrollar Lo que se conoce muchas veces como su doctrina O su enseñanza Sobre la ley y los evangelios Y esto es algo muy central y también es importante entender Para Lutero el contraste en las escrituras No era tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Sino el contraste que él veía Era entre la ley y el Evangelio Así mismo Y para él la diferencia Según Justo Le González También puedo recomendar este libro de paso Que es Historia del Pensamiento Cristiano Sería este Ahí libro También la de cámara. Justo L. González También de Justo Le González Este libro qué hace Habla de las posiciones Tanto de Lutero De Calvino, de Zwinglio De todos los reformadores Y de todos los pensadores de la historia cristiana Pero sin decir está bien o está mal Simplemente expone lo que ellos piensan Por eso es un libro que yo recomiendo Volviendo a la ley y los evangelios para Lutero, la diferencia, dice Justo, entre la ley y el, el evangelio tiene que ver con dos funciones que la palabra de Dios desempeña en el corazón del creyente. Y por lo tanto, la misma palabra puede ser ley o evangelio según el modo en el que hable al creyente. Para Lutero, la ley expresa dos cosas. Por un lado, expresa todo lo que tiene que ver al orden civil. Y por otro lado, también expresa en, en las personas la ley en un sentido teológico. ¿Y qué es la ley en un sentido teológico? Es la ley que me acusa a mí del pecado. ¿Y qué pasaba entonces? Lutero veía esta gran justicia de Dios y lo contrastaba con su vida pecaminosa, con su vida que no llegaba a esos estándares de justicia y él sentía como si un gran bloque de concreto le venía cada vez más para encima y la apretaba contra el piso. Y en medio de todo eso él decía... No sé más qué hacer y entraba en una especie de desesperación que cualquier persona si nos hacemos esa imagen de un bloque concreto apretándonos cada vez más, obviamente vamos a sentir una gran desesperación y la ley lo que hacía según Lutero es hacer evidente en la persona cada vez más este gran pecado había. Y, el, y, y en vez de salvarle, le traía cada vez más juicio. Y decía entonces el, el creyente o la persona que pensaba en la justicia de Dios decía, la ira de Dios va a ser inminente sobre mi vida. ¿Qué voy a hacer para salir de esto? Y es ahí donde Lutero dice, gracias a Dios también tenemos el Evangelio. ¿Y qué sería entonces el Evangelio? El Evangelio sería la justificación justamente por la fe que el hombre recibe y es lo que hace rato mencionaste pastor es muy importante no es que la fe es una obra mía porque eso era un gran debate también en ese entonces si la fe era una decisión del hombre, si la fe era una obra buena que el hombre hacía o, o cómo se daba, que no vamos a entrar en un gran debate, pero Lutero decía que la fe era una obra netamente divina. Y por lo tanto, el Evangelio lo que hacía en mi vida era declarar el amor de Dios sobre mí y me imputaba a mí lo que Cristo ya hizo en la cruz y por lo tanto yo era salvo y eso decía Lutero era el gran alivio en su vida era como si ese bloque de concreto que hablamos hace rato ya le estaba por asfixiar y alguien viene y dice bueno te quito esto ese peso este peso que hay encima bueno Lutero evidentemente era un hombre que creía en Dios
0: y creía en la vida después de la muerte y creía en el en el juicio divino y creía en el infierno. Él estaba tan convencido de esto y de su propio pecado porque tenía una, una gran convicción de pecado. Yo no conozco mucha gente hoy que esté desesperado mm. por su pecado o porque se está perdiendo. No conozco mucha uh -huh. gente así Tal vez habrá alguien por ahí Que tiene una experiencia espiritual con el Señor Y, y dice, yo soy un pecador La muerte me va a en cualquier momento Voy caminando hacia ella Es imposible que eso lo detenga Cuando me pare frente a Dios ¿De qué me puedo captar? Podría decirle que le di un vaso de agua al sediento, o pan al hambriento, pero y mis pecados y mis maldades, pero no es que Lutero tenía una vida licenciosa como los papas de la época. Era un hombre realmente consagrado, pero él sabía que en él no había algo bueno, es como cuando vos sabes muy bien en tu corazón que envidias, que codiciás uh -huh. que le miraste a una mujer codiciándola o de que de repente tenés, sos una persona mal hablada y tenés una convicción tan profunda de tu miseria, que vos decís, cómo yo me salvo y encima, la justicia de Dios pues si Dios es justo, me tiene que condenar y yo voy a irme al infierno y no hay eh, indulgencia que yo pueda pagar, no hay obra que yo pueda hacer, que me libre de un juez justo, que me conoce perfectamente y a quien no puedo corromper y cuando uno se mete en un pensamiento de ese nivel Evidentemente la desesperación Tiene que ser algo es terrible. terrible Es como que alguien te diga Mañana te vas a, a, a morir Te vamos a cortar la cabeza O peor, te va al médico y te dice tenés un cáncer terminal Entiendo. Ese shock, ese momento Ese que vas a morir y después condenado es realmente impactante. Pero Lutero encontró el consuelo de su desesperación. En que la justicia de Dios realmente era Cristo. Claro. Y me adelantaron un poquitito, hermano. No sé si sí. me adelantaron o no, ¿verdad? Pero en el libro de Romanos capítulo capítulo tres. Eh, porque estuve leyendo esto de, de él, porque él era justamente estudiando el libro romano. Era que uh -huh. entró en esta crisis. En el 321 dice: Pero ahora, aparte de la ley, porque la ley le condenaba, la ley dice: No haga esto, y él sabía que, que no podía dejar de hacer eso, entonces le condenaba. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley por los profetas, o sea que el Antiguo Testamento lo hablaba. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, Él se encontraba así, y están destituidos de la gloria de Dios, brutal versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 21 al 25 leí recién. Esa fue la parte donde él encuentra una revelación profunda de que la justicia de Dios, lejos de que era una mala noticia, era la mejor noticia, porque la justicia de Dios era Cristo. No, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y a Él se le atribuía nuestra culpa y, a, y la... Y la Inocencia de Cristo se nos atribuía a nosotros. ¿eh? Esto fue totalmente revelador y bíblico, ¿verdad? Eh, para la época. Y bueno, es lo que a él lo consoló, lo fortaleció. Y luego otros reformadores brillantes también, eh, a través de la escritura, confirmaron. Porque, eh, porque lo que Lutero dijo, en otras palabras, estoy siendo tal vez un poquito desordenado, pero él decía, la única manera de evitar todos estos abusos que la iglesia está teniendo, la iglesia católica me refiero, vente, indulgencia, eh, purgatorio. Eh, ¿Cómo se llama esto? del de, fetichismo de las imágenes Y de por ejemplo había en España solamente 18 tumbas de los dos apóstoles Y la gente pagaba para ir a esos lugares 18 tumbas de dos apóstoles, de dos apóstoles sí. Solamente en España sí. Pero hay otro lugar en Europa más tumbas de los apóstoles Por ejemplo, llegaron a tener... Eh, eh, por ejemplo, astilla de la cruz de Cristo la punta, de la lanza que le clavó al costado a Cristo el sí. cráneo de, de Juan el Bautista pues sí. lo decapitaron y el, el, la barbarie fue donde tenían en pequeñas tacitas leche del pecho de María sí. ojo, no me estoy burlando, sí. no, así... esto es historia esto es lo que la iglesia católica apostólica romana en aquella época enseñaba y que el Papa Juan Pablo II en 1992 pidió perdón entonces, fíjate ese contexto 300 años antes ya era así y más. No había ninguna posibilidad que eso cambie en los siguientes años. De hecho, no cambió hasta muchísimos años después, muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué vos hacías? ¿Cómo hacías? Entonces, él le dijo, vamos a hacer lo siguiente. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia tiene que ser la única, autor o sea, la máxima autoridad. No la única, la máxima autoridad. Entonces, toda la teología que vamos a plantear tiene que partir y terminar dentro de la... Biblia, no de la tradición ni ninguna otra cuestión, porque la Biblia es la palabra de Dios, y es un argumento muy sólido, lógicamente tiene su, su contraposición y sus debates, por eso es que no todos se convirtieron a, a lo que él planteó pero me parece muy válido pero Al, no, sí algo, es que mucho algo,
2: algo muy importante también ahí es que no es que nadie creía en la Biblia en ese entonces, y que nadie creía en que uno era justificado por la fe, etcétera, el gran problema era este sola Decir solamente sí, sí. las escrituras Solamente la fe Solamente la gracia Y eso fue lo que creó un gran problema Y algo que hay que tener en cuenta eh, Volviendo una vez a lo de la ley y los evangelios Es que Lutero en consecuencia de eso dijo Que el cristiano, el creyente Era entonces justo y pecador a la vez Entonces no se trata de que el pecador deje de serlo cuando es justificado, porque todavía no. estamos, ¿verdad? En al, caída. Sí, al contrario, quien recibe la justificación por la fe descubre en ella misma cuán pecador es. Y no por ser justificado deja de pecar, la justificación no es la ausencia del pecado, sino el hecho de que Dios nos declara justo en medio de nuestro pecado. Y creo que eso debería ser lo que más alivio al creyente le tiene que dar en su día a día, que el que le hace justo no es todo lo que Él hace, sino que es justamente la justificación de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Y algo a tener en cuenta también en cuanto a la Palabra de Dios y cómo Lutero veía la Palabra de Dios. Lutero entendía la Palabra de Dios partiendo siempre de Cristo. Eso es muy importante. Lutero trata de hacer de la Palabra de Dios el punto de partida y la autoridad final de la teología, la palabra de Dios es nada menos que Dios mismo para Él. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios habla, lo que sucede es sencillamente que se nos comunica cierta información. No es que solamente nos da cierta información, sino que también y sobre todo Dios está actuando. Su palabra, además de que nos diga algo, debe hacer algo en nosotros y en toda la creación. La Biblia, para Lutero, es palabra de Dios porque en ella Jesucristo llega a nosotros. Y esto es importante, quien lee la Biblia y no encuentra a ella en ella Jesucristo, decía Lutero, no ha leído la palabra de Dios. Por eso que él encontraba después también tanta dificultad de repente con las Epístolas de Santiago, porque enfatizaba tanto el tema de las obras mm -hmm. de Santiago que él decía, me cuesta realmente aceptar sí. esto, ¿verdad?, entonces, en esta idea de que la palabra de Dios como Jesucristo era la base, la respuesta de Lutero también a uno de los argumentos de la iglesia católica en ese entonces, porque ellos decían, puesto que la iglesia, quien había determinado cuáles son los libros eh, canónicos, eh, ellos entonces tenían por tradición la autoridad para darle la interpretación a la escritura, y Lutero decía no. No hay tradición, y no, no solamente, no es que Lutero solamente ahora decía la tradición de los católicos, sino cualquier tradición no puede interpretar las Escrituras, sino que las Escrituras deben ser interpretadas por ellas mismas y a través de Jesucristo. Y eso es un cambio radical para el pensamiento de ese entonces. Bueno, eh, Adolfo, ¿podemos leer algunos mensajes, por favor? Sin problema.
1: Bendiciones, gracias por la enseñanza. Quisiera decir al hermano que acusa a Lutero de haber sido antisemita, que jefe le dijo a Dios que sacrificaría a la primera persona que apareciera delante de él porque no Jefte. Cono... Jefe. Yo leo como dice, dice porque no conocía bien a Dios y venía aún transformando a idólatra. Dice buenos días piden una música podrían hablar del Concilio de Nicea es verdad que la fe es el resultado de una votación dice
0: cómo que la fe es el resultado así dice
2: soy,
1: soy Rosa de Barrio Morino Le felicito al Pastor Emilio de tocar el tema Martín Lutero, porque siempre el famoso La gente cree prote, Protestantes Y yo le respondo a la gente Si protestas la mentira No, no está mal dice Bueno, algo así Voy a eh, pues, mandar a lo de la ONU Se declara enemiga de la iglesia Si nos puede explicar el tema de hoy Buen día, muy bueno el programa Fundamento, Un Misionero de Italia, vino hace cuatro años y dijo que en Italia siguen metiendo entradas al cielo. Soy Helio de San Lorenzo, no sé a qué se refiere, ¿verdad? Eh, consultar, ¿por qué el católico no se basa en el Nuevo Testamento y no conoce el Antiguo? ¿Por qué en la iglesia cristiana se estudia más el Antiguo, dice?
0: Eh, ¿Será cierto que... No, no es cierto. O sea, lo que pregunta es por qué se le da mucho énfasis al Antiguo Testamento más que al Nuevo Testamento. No es cierto. Generalmente, yo justamente le dije la otra de mi esposa, que esta es la línea apostólica y los neopentecostales usan mucho el Antiguo Testamento, más que el Nuevo. Yo por lo menos casi no predico nada del Antiguo Testamento, casi todo el Nuevo. Este domingo, justamente mañana, que regresamos más que en el Seguro Culto Presencial, las 9 y las 11, voy a predicar eh, de Hechos capítulo 27. Yo soy si un testamentario rabioso y muchos hombres también, no, 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 es así. Es un error querer decir que los evangélicos son más de predicar nuevo Testamento, no no es así. No, y los católicos dicen. Y sí, pero no es así, no es así. Bueno, acá hay un montón de gente escribiendo de toda, hora, Pero bien, ¿verdad? Buena onda la gente los católicos dice, Villasanti, Los católicos solo se aferran a la tradición, no es la palabra de Dios." No es así también. Mm. Porque el catolicismo realmente su base oficial es la el Catecismo Católico, que está, que es un trípode, solo un trípode, la palabra de Dios. La tradición y el, la, el magisterio de la iglesia Pero una cosa también es la doctrina católica Y otra es la cultura católica claro. ¿Verdad? La cultura católica es un enjunque Para mí es paganismo puro La cultura católica es paganismo así, mm. directo Pero la doctrina católica Tiene muchas cosas que son bastante sólidas y bíblicas también Por supuesto, al quitarle la autoridad total a la Biblia O sea, que la Biblia sea la máxima autoridad Ahí entonces ahí hay problema. Eso es lo que el famoso dice. vale todo ayer Sí, es eh, pról, ¿verdad? Sproul justamente dice eso, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que hablar con los católicos y debatir temas doctrinales, pero mientras no definamos que la Biblia es la única autoridad, ah, no sí, tenemos sí, sí, nada sí, que sí. hablar porque sí. estamos entonces hablando de vamos a jugar pero con un reglamento de fútbol y de, de, boxeo, de boxeo. boxeo, sí, o sea, ¿verdad? no 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 se puede porque el catecismo que es su máxima autoridad y esto es oficial. No es solamente la Biblia, es la tradición Y también el Los, magisterio de la iglesia Bueno, eh, es un poco Amplio todo esto ¿verdad? No no es así nomás, es que hay que gente, si ustedes van a Quieren saber más Hay que invertir tiempo para leer ¿verdad? No hay duda, hay que leer historia, hay que leer Teología católica, teología protestante Hay un libro que se llama Creemos lo mismo De R.S. Sproul que yo estuve leyendo eh, en PDF creo que hay Porque no, el libro no
2: encontré no Y en la versión Kindle es inclusive gratuito De ese libro ah, ah mi Amo. Amo. Y es legal sí. Entonces hay que bajar ahí hay, de, de ese autor hay como 10, 10, 12 libros Que son totalmente gratuitos Obviamente no son libros de 500 páginas Pero sí de 100 Que, 150, es bueno, que son bien prácticos sí.
0: Acá la gente quiere saber Pregunta Douglas La iglesia pentecostal tiene que ver con lo que dice Hechos capítulo 2 No de ahí quita prácticamente su teología más fundamental que la llenó el Espíritu Santo, pero es más amplio. Dice, eh, cómo escuché que dijo que el Pentecostés nació en 1905, sí, los pentecostales, no el Pentecostés, el Pentecostés nació en el, no sé, en el siglo, en el... Ese es un tema para hablar 30, en otro años. programa. Podemos, vamos a decir, invitamos a algún pastor de la iglesia pentecostal y, y algún otro pastor que también conozca la historia. Bueno, eh, vamos a continuar porque falta 10 minutos, vuela, pero vamos a tener... ¿Sí? Esto tenemos que irnos hasta noviembre sin falta. Sí, por no, unos claro. cuatro, cuatro cultos más. Por, por lo menos
2: hasta el 31, ¿no? Bueno, ¿Qué es, hasta el 31, sí.
0: exactamente.
2: Eh, algo, algo más que quiero mencionar en la teología también de, de Lutero eh, es cómo él veía al ser humano, cuál era la condición del ser humano para él. Para él, el, 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 el ser humano en sí vivía y estaba en pecado. El pecado estaba tan arraigado dentro del ser humano que le era imposible al ser humano descubrirlo incluso por sí mismo. Y el pecado para él era una realidad humana que todo lo invade. Y él hace esta misma diferenciación que también Pablo hace entre carne y espíritu. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender que Lutero también entendía diferente y es que cuando nosotros hablamos de la carne, normalmente nosotros pensamos en esos sentimientos que yo tengo adentro, que, me, que, son, que no son correctos, en esas cosas que yo hago que están en contra de la Biblia. Pero para Lutero, la carne no eran solamente y no eran los bajos deseos del cuerpo, aunque sin lugar a dudas estaban relacionadas, sino que era todo el ser humano en cuanto trata de justificarse a sí mismo, es decir el problema del ser humano no es que la carne le tiente sino que él mismo es carne sí. él mismo es la carne, y el ser humano entonces no puede hacer más que el mal sus mejores virtudes por más admirables que parezcan desde el punto de vista de la ley civil, desde el punto de vista de lo que la ley demanda en cuanto a rectitud, respeto a las autoridades, etc., no le acercan a Dios. Esto es porque su voluntad, eso es porque su voluntad sea restringida, sino porque está llena de maldad que libremente decide hacer el mal. Entonces, eh, Lutero también enfatizaba este aspecto de que el ser humano de por sí solo y netamente de su propia naturaleza está totalmente corrompida y yo creo que eso es algo que se hace más que evidente si simplemente prendemos la tele y empezamos a ver algunas cosas nos vamos a dar cuenta que es nuestra propia condición. El ser humano lo que hace es, gira en círculo alrededor de su propio pecado, de su propia maldad, tratando de justificar todo eso con diferentes acciones, pero al fin y al cabo permanece en el mismo estado cada vez que estás sin Cristo. Y creo que eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como iglesia o como creyentes, muchas veces nos olvidamos de esa realidad bíblica y no le comunicamos eso bien a la gente. Que de naturaleza somos pecadores y parece ser que le transmitimos algo a media Si sos pecador, pero pues más o menos estás bien todavía. Entonces creo que eso es algo que Lutero nos recuerda, y algo también que nos recuerda la Reforma Protestante, es que no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sino realmente tenemos que descansar en la palabra de Dios. Bueno, solamente
0: unos últimos mensajes leemos, no sé si vamos a responder, pero quisiéramos que le se lea y, y después Vito va redundando el programa.
1: Perfecto, dice acá: bendiciones para todos. Existe un comentario sobre que Lutero adulteró la palabra de Dios, específicamente Romanos 3:28. Yo, yo no Pobre. escuché eso,
0: pero vamos a averiguar Yo no escuché eso nunca, primera que escucho
1: Hola, un católico me dijo que los protestantes quitaron algunos libros de la Biblia El deuterio canónico, ¿cuál sería la explicación de eso? Si quieres explicar a Andrés no, no, tenemos no. mucho eh, eh, amplio. amplio
0: Vamos a explicar eh.
1: A los bendiciones, pastores Emilio Ustedes no son
0: pentecostales no, no no Yo no, no soy pentecostal, yo creo en los dones del espíritu, soy ah. continuista pero pentecostal no porque el pentecostalismo es un combo y yo no no, no tengo características de un pentecostalismo
1: bueno, pero hay otro mensaje de saludo interesante el programa en Facebook también está siguiendo mucho la gente pueden mencionar eh, de nuevo el libro eh, que se baja gratuitamente dice, que es eh, Estamos Juntos en Verdad de Ercy Sproul Estamos Juntos en Verdad de Sproul tienen que buscar eh... La iglesia debe seguir reformándose, dijo Martín Lutero, sí, sí. ¿a qué se refería con eso? Y que tenemos que, seguir, y tenemos que seguir avanzando
0: hacia el conocimiento pleno de la palabra de Dios, ¿verdad?
1: Excelente programa, bendiciones para los pastores, excelente tema, saludos de KQP eh, Muy buenos días, un acertado tema, ¿podrían hablar acerca de la manera que murió Martín Lutero? Gracias, dice
0: Creo que murió una enfermedad a los 62 años
1: sí. Excelente, como siempre, bendiciones, saludos eh, desde Itá, compañía Veiro. ¿Sería cierto que el consumo del tabaco pipa era normal entre los monjes de la época? Ese también es otro tema de pregunta claro. No sé tiene que ver, pero... Eh, hoy hoy se entiende que es malo para la salud, por lo tanto, no está bueno. bien. Pero hasta, inclusive, John fumaba pipa, porque en esa época no tenían sí, toda eh, la información. Eh, sí. Bueno. No,
0: es otro tema. No tiene nada que ver. Vamos a meter en un desastre. El
1: católico se basa solamente en el Nuevo Testamento, dice. Eh, no, 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 así, no, no es así. No es así. Eh, pero bueno. Y así, muchos saludos, gente escuchándonos de todos lados, nos pone de dónde escuchan y le queremos agradecer porque así también vemos dónde llega realmente el programa y, y nos pone muy contentos, bueno, ¿no?
0: yo le quiero dejar estos minutos que quedan a Víctor para que redondee y el próximo sábado, Dios mediante, de 8 a 9, estamos nuevamente acá en la 102.1 FM, Radio Vedida
2: muy bien, creo que lo que hay que redondear y me parece muy acertado justamente anoté y señalé algunas cosas de Sproul acá en su libro estamos juntos en verdad yo al comienzo había dicho que la reforma no solamente fue un evento que quedó en el siglo XVI y que tiene que quedarse ahí, sino que es algo útil para nosotros hoy en día y en ese sentido la reforma, dice él lejos de haber llegado a su fin necesita ser proclamada en todas las áreas de la vida en la iglesia contemporánea tanto por parte de nosotros los protestantes como por parte de los católicos y él da algunas razones y dice, uno es que confiamos demasiado en nuestras propias palabras tanto así que nuestras iglesias dice, se vuelven cámaras que producen ecos de la última tendencia en psicología popular, mercadotecnia, política, entretenimiento, etcétera, Necesitamos recuperar nuestra confianza en el Dios trino y en su palabra ya que ella nos habla con autoridad. Eso me parece algo muy acertado porque hoy en día hablas con un creyente y lo último que te cita es la Biblia. Dos, confiamos demasiado en nuestros propios métodos para lograr el éxito con la transformación de nosotros mismos de la iglesia y de la sociedad. Y tercero, estamos muy enamorados de nuestra propia gloria y de los reinos que estamos construyendo. Esas tres cosas, esas tres razones por cuales creo que la reforma protestante es un tema necesario, actual y urgente capaz para la iglesia contemporánea. Confiamos demasiado en nuestras propias palabras, confiamos en nuestros propios métodos más que en la escrituras y estamos muy enamorados de nuestra propia gloria Y de los reinos que nosotros mira, construimos
0: Mira que esos tres puntos merecerían inclusive un programa Para entender realmente de qué está hablando Y estoy de acuerdo con él Bueno, mañana eh, a las 10 estamos en la televisión Canal 13, pasando la predica él dice más que vencedores Pero en vivo a las 9 y a las 11 Mañana a las 9 de la mañana hay que estar en la Iglesia más que en el Señor lo que se inscribieron Para hablar cómo superar una tormenta Ese va a ser el tema basado en Hechos 27 Sobre la vida del apóstol Pablo Entonces, eh, de a poco estamos retomando los cultos Gente, estén un poco atentos eh, Y vamos a... a acá dice Abelú Martín Lutero murió siendo católico dice, ah, no, no sé muy bien, yo creo que fue comulgado Abelúgo. No sé si es católico en cuanto al sentido que le está diciendo la iglesia católica, no pudo haber sido porque fue comulgado. Pero en fin, sigamos hablando de este tema. Eh, gracias Víctor, mi querido Víctor. ¿Cómo te encuentran en las
2: redes la gente? Como
0: Víctor Vega95. Víctor Vega95 fue Adolfo abuelos Gay. Adolfo en
1: Instagram y Adolfo abuelos Gai en Facebook. Bueno,
0: Dios le bendiga a todos, nos vemos el próximo sábado, si el Señor permite.